0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 7 december luistert naar de NU.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van de Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu... ...de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor een mijlpaal voor de zwemles en Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... Feyenoord heeft woensdagavond zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Rotterdammers waren in de Kuip met 2-1 te sterk van Napoli. Met de winst voorkwam Feyenoord dat het als twintigste club ooit puntloos bleef in de groepsfase. Al eindigde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met drie punten wel onderaan in groep F. De gezamenlijke luchtmachtoefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben woede gewekt van het regime in Pyongyang... Oorlog op het Koreaanse schiereiland is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea een voldongen feit. De resterende vraag is wanneer zal de oorlog uitbreken, al dus een woordvoerder. Hij zei dat Noord-Korea geen oorlog wenst, maar die ook niet uit de weg gaat. En de VS zullen de prijs betalen als het geduld voor Noord-Korea verkeerd wordt ingeschat. Het duurste schilderij ter wereld, de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, komt te hangen in het Louvre Abu Dhabi. Details gaf dus splinter nieuwe kunsttempel van het Midden-Oosten nog niet. Dexter Fletcher neemt de regie van Queen Biopic Bohemian Rhapsody over. De Eddie the Eagle-regisseur vervangt daarmee Brian Singer, die eerder deze week de laan uitgestuurd werd. Filmstudio Fox ontsloeg Singer maandag vanwege onverklaarde afwezigheid op de set. Wanneer de film officieel uitkomt, is nog niet bekend. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De Verenigde Staten erkent dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump gisteren bekend. Dat tot onvrede van de internationale gemeenschap... Aan de telefoon hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Amsterdam, Paul Aarts. Collega Julian Dom sprak onder andere met de heer Aarts over de stap die nu is genomen door Donald Trump. Dat het mogelijk niet heel veel goeds betekent voor de twee-staten
1: oplossing. Nou, ik moet zeggen, dan drukt u het nogal uh, bescheiden uit. Dit is natuurlijk rampzalig uh, voor de vooruitzichten op inderdaad wat nog steeds genoemd wordt een twee-staten oplossing. Die oplossing uh, die was al heel ver weg. Uh, nu is hij denk ik helemaal uit het zicht.
2: Helemaal van de tafel? Ik
1: denk het wel. Als je dit uh, even op zijn merites beoordeelt, dan uh, zie je dus dat, uh, dat Trump hier uh, volledig het internationaal recht uh, opzij zet. Uh, in strijd met wat eigenlijk de hele wereld vindt. Behalve mm-hmm. hij en Israël. Het is ook um, politiek een desastreuze stap, omdat natuurlijk uh, het vredesproces voor zover er nog sprake van was. Dat was al comateus om het zo maar te zeggen, ja. maar er was toch wel af en toe een kleine kans op een soort hervatting van gesprekken tussen uh, de belangrijkste partijen. Nou, dat is nu inderdaad, denk ik, voorlopig volledig van de tafel. Maar er is een derde facet, naast dat juridische en dat politieke... en dat is misschien wel belangrijker voor de nabije toekomst... dat is dat het ook een hele gevaarlijke stap is. Waarom dat? Die Trump hier uh, gezet heeft. Nou, wat we nu al weten is dat er uh, grootschalige protesten gaan uitbreken. Sowieso op de Westbank en waarschijnlijk in de Gaza-strook... maar waarschijnlijk ook in andere delen van de islamitische wereld. En dat protest zal waarschijnlijk aanvankelijk nog wel vreedzaam zijn... Maar de kwestie Jeruzalem uh, ligt emotioneel zo uh, uh, gevaarlijk... uh, dat waarschijnlijk deze protesten ook wel eens... uh, een gewelddadige vorm kunnen gaan aannemen.
2: En hebben we het dan ook over een uh, situatie die grensoverstijgend is... met buurlanden erbij betrokken?
1: Nou, dat dat zou ik niet durven zeggen meteen. Uh, Maar ik denk dat er bijvoorbeeld daar waar... uh, ...vestigingen zijn van Amerikaanse uh, 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 consulaten, ambassades, militaire vestigingen... ...dat dat personeel uh, wel eens uh, uh, heel veel risico gaat lopen... ...meer dan uh, de afgelopen jaren het geval is geweest.
2: Ja, waarom uh, De VS heeft zich lange tijd afzijdig gehouden. Waarom dan nu toch dit besluit van Donald Trump? Nou, we
1: weten dat uh, Trump uh, met Netanyahu een zeer nauwe band heeft. En die loopt deels via zijn uh, schoonzoon Jared Kushner. En die Jared Kushner is met een uh, speciaal onderhandelingsteam al een aantal maanden in het geheim bezig... om te te komen tot wat wordt genoemd de final deal. -hmm. Waar de meeste Palestijnen uh, weinig vertrouwen hebben wat... ...wat daar het resultaat van zou kunnen zijn. Dus Trump is eigenlijk een beetje op sleep genomen door zijn schoonzoon. En uh, ja, dit is de finale stap in dat uh, proces.
2: En de final deal, wat wordt daar dan mee uh, bedoeld? De erkenning van Jeruzalem?
1: Nou, daar is, uh, voor zover wij weten, via Jared Kushner... ...die trouwens daar niet al te veel over zegt... ...maar wat hij erover gezegd heeft, en dat moet je een beetje... ...tussen de regels doorlezen is dat er waarschijnlijk een plan in de maak is... ...of misschien moeten we nu zeggen in de maak was... ...want dat is natuurlijk nu echt uh, niet meer aan de orde... uh, ...vanwege dit besluit over Jeruzalem... ...dat er een soort Palestijnse enclaves soevereiniteit zouden krijgen... ...op de Westbank... Uh, ...een beetje zoals uh, uh, voorheen in Zuid-Afrika de bandtoestand... ...hele tijd bestaan hebben en dat de Palestijnen eh, daarmee akkoord zouden moeten gaan... en daarvoor een enorme financiële vergoeding zouden krijgen. Dus de Palestijnen zouden als het ware omgekocht worden... om zich neer te leggen bij een soort mini-staat... ...die mijlen ver afstaat van de door veel mensen toch wel gekoesterde uh, twee-staten-oplossing.
2: Als als ik u goed begrijp, Amerika die zegt nu, nou, Jeruzalem is de hoofdstad. Israël vindt dat zelf ook. De rest van de wereld is het daar niet mee eens. Ja, kunnen wij er met z'n allen niet iets tegen doen nog, als het ware? Kunnen wij deze stap tegenhouden?
1: Ik denk het niet... Dit is natuurlijk een soevereine beslissing van, uh, van Trump. Ik weet trouwens niet hoe er gereageerd wordt in, uh, in het Pentagon... of op het ministerie van Buitenlandse Zaken... of bij de veiligheidsdiensten van, uh, van de Verenigde Staten. Hè. Mm-hmm. Het kan ook bij zijn dat het, dat het door Trump alleen genomen is dit besluit... zoals hij wel vaker rare beslissingen neemt. Ik denk dat de wereld natuurlijk wel uh, zijn stem moet laten horen. Ik hoop ook dat de Nederlandse regering dat uh, heel expliciet gaat doen... Uh, Maar uh, veel de aandoende halve luid protesteren, dat kan niet, denk ik. Dit is is een een soevereine beslissing van van de president van de Verenigde Staten. Maar waar ik er straks op wees, de risico's voor de veiligheid, zeker van Amerikaanse burgers en militair personeel in het buitenland dat gaat spelen de komende tijd. Dus we krijgen ongetwijfeld... Uh, serieuze kwesties, gewelddadige aanvallen. Dus dan gaat het spelen voor iedereen. Ja. En dan kunnen we wel zeggen... we gaan dit negeren. Maar als dit aan de orde komt... dan is negeren natuurlijk helemaal geen optie meer. Dan, dan hebben veel meer mensen... daarmee te maken.
2: Ja, we hebben het hier gewoon over mensenlevens... die radicaal uh, ja, in, in het geding zijn. In, in het veiligheids...
1: Uh... Ja, ik, ik, ik breng... Misschien is dat interessant. Ik breng... Heel even in herinnering wat um, in, uh, uh, dus laten we zeggen, een jaar of tien, vijftien geleden heeft uh, Osama bin Laden een mm-hmm. uh, serie van drie eisen geformuleerd toen dat tijd. De belangrijkste eis was um, het opheffen van de Israëlische soevereiniteit op de moslimgedeeltes van Jeruzalem. Dat was een van zijn belangrijkste eisen. Uh, nou, we weten wat, uh, wat hij op zich geweten heeft. Uh, dit zal een inspiratiebron zijn of kunnen zijn voor veel mensen die nog steeds geloven dat uh, Osama Bin Laden bij het rechte eind had. Om, uh, om daaraan gevolg te geven en vervolgens acties te ondernemen om, uh, om te frustreren wat dus nu besloten is.
0: Paul Aarts was dat, hoogleraar internationale betrekkingen bij de Universiteit van Amsterdam. Jaarlijks worden er 400.000 zwemdiploma's uitgereikt in Nederland. Vanmiddag is de eerste. Aan de oud-voorzitter van de onderzoeksraad voor de veiligheid, Pieter van Vollehoven, om de 15 miljoenste te overhandigen. Kort daarna zal Van Vollehoven het eerste exemplaar van het nieuwe nationale zwemdiploma in ontvangst nemen. Aan de telefoon Marjolein van Tichelen van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ over wat nieuw is aan het diploma.
3: Het nieuwe diploma krijgt een nieuw jasje en uh, de waarde blijft hetzelfde, het diploma blijft hetzelfde. Maar wij vonden het wel eens tijd om het diploma een nieuw uiterlijk te geven. Er verandert wel iets aan de exameneisen, dus bij het afzwemmen. Mm-hmm. Uh, om de paar jaar kijken wij of de huidige eindexameneisen, zeg maar... de eisen voor het zwemdiploma nog passen bij wat wij willen van kinderen. Dus dan doen wij een rondje, zeg maar, langs alle zwemlesaanbieders... ...en dan kijken we, past het nog wat we nu doen? Er is ook nieuw wetenschappelijk onderzoek, daar kijken we naar. En om de paar jaar doen wij een kwaliteitsverbetering. En die gaat ook per 1 januari in. Dus dat gaat hand in hand samen, het nieuwe uiterlijk van het nieuwe diploma.
2: Oké, okay, want hoe is het een beetje gesteld eigenlijk met de zwemveiligheid in Nederland?
3: Nou, op zich gaat het natuurlijk best hartstikke goed. En zeker als je het vergelijkt met andere landen in de wereld... Nederland heeft daarin een unieke positie. Bijna ieder kind in Nederland haalt een zwemdiploma. Dat is in geen enkel ander land in de wereld.
2: 400.000 diploma's per jaar. Ja, dan moet bijna elk kind wel zwemmen natuurlijk.
3: Ja, per jaar worden er ongeveer 180.000 kinderen geboren. Dus dat betekent als we 400.000 diploma's uitgeven... dat kinderen één of meerdere zwemdiploma's halen.
2: Ja, de 15 miljoenste diploma... die wordt vandaag dan uitgereikt door Pieter van Volhoven. Volgens mij gaat hij naar een kind met zwemdiploma C. Wat moet je eigenlijk tegenwoordig daarvoor kunnen?
3: Nou, in principe wordt er nu nog afgezwongen volgens de eisen die al een aantal jaren gelden. De nieuwe eisen die gaan uh, in, zeg maar, per januari. En waar het om gaat, is dat je met het STEM-diploma A, B en C steeds meer leert... om jezelf te redden als je onwacht in het water valt. Maar ook, wat heel belangrijk is, is dat je met plezier in het water kan spelen. Mm-hmm. Dus bij elk diploma worden de eisen wat zwaarder, de afstanden wat langer... Um, om zo te trainen dat je in alle omstandigheden in het water uh, kan redden.
2: En liggen er nog ergens uitdagingen uh, voor het zwemmen in Nederland? Liggen er nog punten waar we echt naar moeten kijken als land?
3: Er liggen altijd uitdagingen. Helaas hebben we nog steeds te maken met verdrinkingsgevallen. Ons maatschappelijk doel als organisatie is om iedereen in Nederland veilig te krijgen. Dus dat is 100% zwemveiligheid. Uh, dat lijkt een uh, ideaal beeld, maar wij zitten best wel heel goed in Nederland. Maar het kan altijd beter, elke verdrinking is er één te veel. Dus onze uitdaging is zeker dat ieder kind in Nederland het zee-diploma C haalt. En zo voldoet aan de nationale normen zijn veiligheid.
2: Want stel je voor, met C, je valt een keer in het water, in een kanaal of uh, je komt in zee terecht. Dan met C zou je jezelf goed moeten kunnen redden.
3: Nou, In de, in de nieuwe nationale normen zijn veiligheid, die we vanaf 1 januari gaan hanteren. Uh, koppelen wij niveaus van zwemvaardigheid aan uh, de diploma's. Dus met A uh, heb je dan de vaardigheden om je te zetten in een zwembad zonder attracties. Dus dan moet je denken aan zonder glijbanen, zonder stromingen. Bij B kan je, kan je de vaardigheden uh, voor een zwembad met attracties. Dus met wildwaterbanen, met glijbanen. Uh-huh. En bij C kan je ook in zo'n zwembad met attracties en in open water zonder stromingen. Halve de zee. Voor ons is de zee wel iets heel bijzonders. Dat is natuurlijk een natuurfenomeen, is dat, met ja. allerlei elementen die bijna niet te beheersen zijn. Dus dat is wel echt een speciale categorie. En op het moment dat je kanalen hebt of vaarten met stroming, ja, daar gebeurt ook zoveel. Dat is dan maar de vraag of, uh, hoe geoefend je ook bent of je daarin kan redden. Dus we hebben duidelijk gezegd, zee, daar leer je de vaardigheden voor een zwembad met attracties... en voor open water zonder stroming, dus recreatieplassen... En niet
0: specifiek voor de zee. Je hoorde Marjolein van Tichelen van het Nationaal Platform Zwembaden, NRZ. En daar kijken we naar wat er verder vandaag nog gaat gebeuren. De Catalaanse Separatistenorganisatie hebben hun aanhangers opgeroepen tot komen te protesteren in Brussel. Onder het motto Europa wordt wakker, help Catalonië. Er zijn vijf vliegtuigen en tientallen bussen gecharterd om deelnemers naar België te brengen. In Barcelona krijgen beide bewegingen tienduizenden betogers op de been. De afgezette Catalaanse premier Carlos Puigdemont verblijft nog altijd in Brussel... met vier van zijn collega's. Justitie in België wil nog deze maand een besluit nemen over hun uitlevering aan Spanje. Drie agrarische bedrijven claimen planschade bij de gemeente Lelystad... omdat zij naar hun mening schade gaan leiden van de uitbreiding van Lelystad Airport. De bestemmingsplannen voor deze uitbreiding zijn al jaren geleden goedgekeurd... Toen was er nog helemaal geen ophef over. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. De protesterende basisschoolleraren van de actiegroep Po in Actie beginnen een eigen vakbond. Po in Actie wil zelfstakingen kunnen uitroepen en zorgen dat leerkrachten beter worden vertegenwoordigd bij naderende CAO-onderhandelingen, dat schrijft de Volkskrant. De actiegroep wist dit jaar in korte tijd tienduizenden collega's te mobiliseren, onder andere voor landelijke acties tegen de hoge werkdruk en lagere salarissen in basisonderwijs. En ze willen nu meepraten over de extra miljoenen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. Zonder ons had het er niet gelegen, zegt Po in oprichter Thijs Rovers. En het wetsvoorstel voor een appverbod voor fietsers... zal volgend jaar aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd door minister Cora van Nieuwenhuizen. Dat verbod kan vanaf 2019 ingaan. Al de minister die er een groot maatschappelijk en politiek draagvlak voor ziet. Dat meldt het AD. Uit Peilingen bleek eerder het jaar dat driekwart van de Nederlanders voorstander is van de ban op het actief bedienen van de telefoon op de fiets. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat appen op de fiets nauwelijks ongevallen veroorzaakt. Muziek luisteren, eventueel met een koptelefoon op, is gevaarlijker. En dan nog even het weer. De dag begint droog, maar in de loop van de dag trekt van het westen naar het oosten en het regengebied over het land. Het wordt 7 tot 10 graden. Verder trekt de wind aan tot stormachtig aan zee. Later in de middag en in de avond wordt het weer rustiger. En dan nog dit. Acteur Ryan Reynolds neemt een bijzondere gele cultfiguur op zich. Hij heeft voor de rol van detective Pikachu getekend in de gelijknamige Pokémon-film... Dat melden Amerikaanse media. De Canadese acteur gaat volgens de Hollywood Reporter aan de gang met een motion capture techniek. Een techniek waarbij gezichtsuitdrukkingen van een acteur digitaal worden overgezet naar het figuur dat ze spelen. De detective is immers geen mens, maar een Pokémon. Pokémon. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 7 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ik een recensie achter via de iTunes pagina van Dit Wordt Het Nieuws. Daar kan je een cijfer achterlaten van 1 tot en met 5 en schrijf tegelijk ook bij wat je van de podcast vindt. Wij zijn met elke reactie al blij namelijk. We wensen je een mooie dag en tot morgen.